0: Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder." Und der Herr stand oben darauf und sprach, »Ich bin der Herr, der Gott, deines Vaters Abraham und Isaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.« und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte und sprach er, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht, Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf. Und er nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen? So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Unsere jüngste Tochter, gerade zwei geworden, entdeckt gerade den Konditionalsatz. Sie lernt bzw. sie lernt, was es bedeutet. Also diesen Satz, wenn du das und das machst, dann kriegst du das und das. Oder wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Sie lernt das natürlich nicht in der Theorie, aber in der Praxis. Also... Wenn du die Schuhe anziehst, dann können wir rausgehen. Oder wenn du dein Brot aufisst, dann kannst du den Kuchen haben. Oder wenn du jetzt auf Töpfchen pullerst, dann kannst du deine Lieblingsserie gucken. Und so weiter. Manchmal klappt manchmal auch noch nicht. Dann hört sie nur den letzten Satz und vergisst den ersten. Ich musste daran denken, an unsere Erziehungsbemühungen, als ich diesen Abschnitt gelesen habe. Und Ich habe gedacht, Jakob, das ist ja auch so ein, naja, der Ruf eilt ihm voraus, ein Schlitzort zu sein. Er hat ja auch zum Teil den Beinamen der Lügner. Einer, der, mit Gott, der Gott einen Kuhhandel vorschlägt, der mit Gott schachert, so könnte man denken. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Schritt für Schritt machen wir das jetzt. Der erste Gedanke, Jakob nimmt sein, Gesch- sein Schicksal selbst in die Hand. Das hat er von Anfang an gemacht, sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Er hat kein einfaches Schicksal. Ich habe mir mal ein Bild geborgt von unserer Katechetin. Denn Jakob ist Zwilling und er teilt sich schon den Mutterleib mit seinem Bruder. Und die beiden kämpfen miteinander, schon im Bauch von Rebecca. Und dann, als sie geboren werden, hat Jakob Pech. Er kommt als Zweiter raus. Er hat zwar noch den Fuß in der Hand, aber trotzdem, er ist der Zweite, er ist der Jüngere. Das bedeutete damals im Alten Orient einiges, denn der Erstgeborene, das war der besondere Sohn. Das war der, der das größere Erbe bekam. Das war der, der den besonderen Segen bekam. Das war der, der an einem besonderen Platz an der Tafel sitzen konnte. Der Jüngere, der musste sehen, wo er blieb. Und obwohl er wahrscheinlich nur eine Minute jünger war, war es eben so. Jakob war der Jüngere. Aber Jakob war nicht dumm. Und er nahm sein Schicksal selbst in die Hand und er versuchte diese Ungerechtigkeit auszugleichen, indem er das Erstgeburtsrecht seinem Bruder einfach abkaufte. Der gab das einfach her für einen Topf Eintopf. Ja, als er Hunger hatte, genau. Und dann, als sein Vater alt wurde und dem Erstgeborenen, der übrigens Esau hieß, seinen Segen geben wollte und ihn dafür in den Wald schickte, um etwas zu jagen. Da ergriffen Jakob und seine Mutter Rebekka die Gelegenheit, schlachteten kurzerhand ein Böckchen. Jakob verkleidete sich mit Sachen von seinem Bruder, damit er so roch wie sein Bruder, denn der Vater konnte gut riechen, aber nicht mehr gut sehen. Und so ging er zu seinem Vater Isaak und nahm sich den Segen der Esau zustand. Und aug ist darauf reingefallen. Jakob war einer, der sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Und ich finde das eigentlich sympathisch. Man kann sagen, Lügner, Schlitzohr, was weiß ich. Aber wir alle sind Menschen, die unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Es gibt keine vorgezeichneten Wege mehr heutzutage. Sondern jeder, so wachsen wir doch auf, ist seines Glückes Schmied. Jeder kann alles erreichen, was er will. So hat Jakob auch gedacht. Aber dann entgleitet ihm sein Schicksal doch. Denn Esau lässt sich das nicht bieten und er beschließt, Jakob umzubringen. Sobald der Vater tot ist, werde ich Jakob umbringen, ist sein Beschluss. Und darum muss Jakob weg. Rebekka und Isaak beschließen es. Und plötzlich entscheiden also andere über ihn. Gegebenheiten, Entscheidungen werden gefällt über seinen Kopf hinweg. Du musst weg, du musst fort von hier. Es ist zu gefährlich. Geh nach Haran. In Haran, da lebt mein Vater, sagt Rebecca. Oder mein, mein Bruder lebt dort noch. Und außerdem ist es sowieso besser, du nimmst dir dort eine Frau und nicht hier, wo wir jetzt leben. Und so beschließen es die beiden Eltern und schicken Jakob los. Und da ist er nun also an dieser Stätte irgendwo im Norden angekommen, an der Grenze zwischen Kanaan und Mesopotamien, wo er hingehen soll. Und es wird Abend und er legt sich hin, flüchtig wie er ist und auch obdachlos, einfach Unter freiem Himmel schläft er, und ein Stein dient ihm als Schutz für seinen Kopf vor Angriffen von den wilden Tieren. Einer, der sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat und doch zum Getriebenen geworden ist, von seinem eigenen Ehrgeiz vielleicht. Aber es gibt die andere Sicht, und die Bibel lässt uns daran teilhaben. Nämlich, dass eigentlich Gott das Schicksal von Jakob in seinen Händen hält. Schon ganz am Anfang. Und man kann es hier auch am Bild sehen, habe ich mir sagen lassen. Weiß ist die Farbe Gottes, so in der Ikonografie. Und Sie sehen hier dass um die Plazenta. So, habe ich das jetzt richtig gesagt? War das richtig? Ja, ne? genau. Nicht, dass ich hier die medizinischen Fachbegriffe durcheinander bringe. Jedenfalls da ist ein weißer Strich, ein, weiß, ein weißer Kreis. Gott hält das Leben von Jakob auch von Esau in seiner Hand. Und Rebekka, die sich wundert, dass es in ihrem Bauch so rumpelt, die sagt, was soll das werden? Und sie bekommt die Antwort von Gott, es sind zwei in deinem Bauch, aber der jüngere, der ältere, der ältere, wird dem Jüngeren dienen. Also von Anfang an große Pläne mit Jakob, der der Jüngere ist. Gott hat große Pläne mit Jakob. Und als Jakob schläft, da macht er ihm seine Pläne selber deutlich in einem Traum. Jakob träumt von einer Leiter von der Erde in den Himmel. Und er sieht auf diesem Bild, auf diesem Traumbild Engel, die hoch und niedersteigen. kann man sich viel darüber Gedanken machen, was das bedeutet. Aber ich denke, wenn jemand ganz allein ist und er sieht, Engel kommen auch wieder runter. Sie gehen nicht nur weg, sondern sie kommen auch runter. Die Engel gehen mit mir, gehen mit mir meinen Weg. Sie kommen zu mir. Das kann ein Trost sein. Das sollte ein Trost sein für Jakob. Aber es blieb nicht bei diesem Bild, sondern Gott selber spricht zu ihm. Und er sagt ihm, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Also dem, der gerade von diesem Land flieht, dem verspricht er das Land. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten. Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Dem, der noch ledig ist und vielleicht auf der Suche nach einer Frau, dem wird schon versprochen, dass er ein großes Volk wird und dass durch ihn alle gesegnet werden sollen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der hört da den Segen, den Abraham bekommen hat schon. Der schwingt damit, der Segen, den Abraham sein Großvater bekommen hat. Gott, gibt ihn hier auch Jakob. Aber konkret wird es dann, und interessant vielleicht auch erst für Jakob, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Also daran, das eine ist das große, der große Horizont, der aufgespannt wird, aber diese konkrete, ich will dich behüten und ich will mit dir gehen und ich will dich wieder zurückbringen, das sind die kleinen Schritte für dieses große Ziel, was Gott mit Jakob hat. Und was er ihm hier in dem Traum sagt. Und Jakob wacht auf. Im Luthertext steht das so ein bisschen wieder, er erwacht. In einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, er erschauerte. So wie nach einem Traum. Man manchmal so aufwacht und denkt, was habe ich geträumt? So wacht er auf. Er schreckt auf aus diesem Traum. Und der ist ganz. Erfüllt davon, Gott ist hier, wirklich Gott ist hier, so steht es in der Einheitsübersetzung. Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst. Und ich lese daraus auch, dass Jakob hier zum ersten Mal mit Gott überhaupt direkt Berührung hatte. Direkt nicht über seinen Vater oder seinen Großvater, sondern ganz direkt hat Gott zu ihm gesprochen. Eine Gottesbegegnung in einem Traum. Und Jakob tut etwas, was ich mir erst sozusagen sagen lassen musste: nämlich, Gott hält sein Schicksal in der Hand und Jakob ist ja sein Schicksal eigentlich entglitten, aber nun legt er es in Gottes Hände. Ich habe mir nämlich von einem Ausleger, einem jüdischen Ausleger, Benno Jakobs heißt er, sagen lassen, dass es kein. Konditionalsatz ist, mit dem, Gott, mit dem Jakob Gott auf dieses Versprechen antwortet. Also Sie merken, ich gehe, ich gehe mal um die Steine drumherum, die lassen wir erstmal liegen, was er mit den Steinen so macht, und gehe gleich zu dem, was Jakob sagt. Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein, und dieser Stein, also doch, den ich aufgerichtet habe, soll ein Gotteshaus werden. Wir stellen uns vor, Jakob ist ganz allein. Letztendlich hat er zwar den Auftrag bekommen, sich eine Frau zu suchen, aber er weiß nicht, was der nächste Tag bringt, ob er nicht überfallen wird unterwegs, ob er, ob sein Proviant, wie weit er reicht ob er nicht hungern muss, ob er nicht frieren muss. Alles das ist unsicher. Er ist flüchtig und ganz allein. Und der Traum ist jetzt das Einzige, was er hat. Und daran hält er sich fest, da klammert er sich an wie an einen Strohhalm. Und Gott hat ihm versprochen, ich bin mit dir. Du bist gar nicht allein, ich bin mit dir. Und ich will dich auch wieder zurückbringen in dieses Land, und zwar in Frieden. Also nicht, dass du Angst haben musst vor deinem Bruder Esau, sondern in Frieden will ich dich zurückbringen. Und daran hält Jakob sich jetzt fest und er sagt, wenn das wirklich so ist, wenn du das tust, wenn du auf mich aufpasst, dass ich nicht erschlagen werde unterwegs oder ausgeraubt, dass ich zu essen habe und zu trinken und dass ich Kleidung habe und wenn ich wirklich zurückkomme, Ja, dann lege ich mein Leben in deine Hand. Du sollst mein Gott sein. Und wenn ich wirklich wieder hier bin, erst dann kann ich dir überhaupt ein Haus bauen hier an dieser Stelle. Hier, wo ich geschlafen habe und hier, wo jetzt der Stein steht, mit dem Öl drauf. Das kann ich erst machen, wenn ich wieder da bin. Und Benno Jakobs sagt, das ist also nicht konditional zu verstehen, also nicht als Bedingung, nicht als irgendwie eine Forderung, so, mach doch erst das und das und dann mache ich das und das, sondern das ist zeitlich zu verstehen. Also wenn das alles geschehen ist und ich wieder hier bin, dann, dann kann ich erst. Es hängt gar nicht von meinem Willen ab, sondern davon, ob ich das überhaupt überlebe. Und Du hast mir zugesagt, dass ich das überlebe und dass du mit mir sein willst. Und darum, sagt Jakob, nehme ich dich jetzt beim Wort Gott. Tu mir das alles, was du mir zugesagt hast. Und wenn ich wieder hier bin, baue ich dir ein Haus. An diesem Ort, wo du mir begegnet bist. Also das, was, was auch durch die Luther-Übersetzung so ein bisschen wirkt wie ein Kuhhandel, ist eigentlich ein Bekenntnis von Jakob und eine Hingabe zu Gott. Jakob legt sein Schicksal, was er so gerne selber in die Hand nehmen wollte, in Gottes Hand und er nimmt Gott beim Wort. Und das können wir bis heute. Vielleicht haben wir ja einen Traum, in dem Gott direkt zu uns spricht, aber ansonsten haben wir sein Wort auch hier zwischen zwei Buchdeckeln oder wir haben es, es begegnet uns, wenn andere Christen mit uns reden. Wir haben Gottes Wort und wir können ihn beim Wort nehmen. Und ich musste daran denken, dass jetzt in dieser Zeit jeden Dienstag sich eine kleine Gruppe trifft, die unterwegs ist in einem sogenannten Grundkurs des Glaubens, Spur 8, zusammen mit unseren Praktikanten und auch mit meinem Mann, und die immer wieder fragen, was bedeutet das denn, Gott so. Also die wirklich von außen kommen, die Gott vorher nicht kannten, wahrscheinlich noch viel weniger als Jakob. Und die ihn jetzt Schritt für Schritt so kennenlernen. Es gibt einen Gott erstmal, diese erstaunliche Erkenntnis. Und dann, was hat er denn für mich getan? Oder was hat er überhaupt gemacht? Und was hat das mit mir zu tun? Und das haben sie jetzt sieben Wochen lang durchbuchstabiert. Und am nächsten Dienstag ist der Abschluss Gottesdienst von diesem Grundkurs und Teil dieses Abschlussgottesdienstes ist auch immer ein Hingabegebet. Und das noch mal deutlich macht, das und das habe ich jetzt von dir erfahren, Gott. Und nun nehme ich dich beim Wort. Ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein, auf das, was ich von dir gehört habe. Und guck, ob das stimmt. Und ich gebe dir mein Leben. Mach das, was du mir versprochen hast. Ich möchte Ihnen dieses Hingabegebet vorlesen, zum Schluss des Gottesdienstes. Und wenn Sie mögen und da auch mitgehen können, können Sie einfach am Ende Ihr Amen dazu sagen. Vater im Himmel, ich habe deinen Ruf an mich gehört. Ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast obwohl ich dich so oft vergaß. Ich habe bisher so wenig von dir gewusst, aber du hast mich immer schon gekannt. Du bist mir in Jesus entgegengelaufen. Ich will nicht länger getrennt von dir leben oder mich im Misstrauen dir gegenüber verschließen. Ich vertraue mich dir an. Jesus Christus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Du sprichst mich frei von allem, was mich von dir trennt. Dafür danke ich dir. Ich habe gehört, dass du mich einlädst, mit dir zu leben. Dieses Geschenk will ich im Glauben annehmen. Im Vertrauen darauf, dass du zu mir Ja sagst, antworte ich mit meinem Ja zu dir. Amen. Amen.